0: Shalom, shalom. Bienvenidos nuevamente a esta edición de un análisis profundo de la doctrina. En esta ocasión vamos a hablar del de capítulo 13 del libro de Apocalipsis y vamos a ver a través de esta lección cómo este capítulo 13 del verso 1 en adelante tiene que ver mucho con los 39 puntos de fe que muy a menudo se enseñan dentro de las iglesias de Dios. Para entender esto, bueno, tendríamos que analizar y escuchar las palabras del Maestro quien deja un testimonio de lo que quiere de nosotros y esto es lo que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 39 y bueno, te invito a que abras tus escrituras en este capítulo, en este versículo y me acompañes a leer lo siguiente Escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que bueno, comenzando con este versículo tan importante también de la palabra de Dios. Pues vamos a dejar que las escrituras y la historia nos puedan guiar de una manera clara al cumplimiento de esta profecía la cual se encuentra en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis nos dice lo siguiente. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande potestad. Si estás familiarizado con la palabra de Dios, te darás cuenta que estas palabras hacen un eco a las palabras que encontramos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y bueno, Daniel también nos describe es estas cuatro bestias. Y a través de la lectura de este capítulo 7 del libro de Daniel, pues nos vamos a dar cuenta que estas bestias corresponden a los diferentes cuatro imperios universales que se han dado a través de la historia de la humanidad. El primero de los imperios fue el imperio babilónico. El segundo fue el imperio de los medos y los persas el tercero fue el imperio de Grecia con Alejandro el Magno y finalmente el imperio romano que en un inicio bueno fue comandado por el César después de esto nos vamos a dar cuenta a través de este mismo capítulo que es el capítulo 13 de Apocalipsis pero ahora en su versículo 11 lo siguiente acompáñenme a leer Dice así, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Más hablaba como un dragón. Aquí surge una bestia de la tierra y esta bestia, según la descripción del versículo 11, tiene como distintivo dos cuernos. Aquí es donde entra la parte histórica y nos vamos a dar cuenta que el primero de esos dos cuernos aparece en 1517 con Martín Lutero. Martín Lutero formaba parte de la iglesia católica apostólica romana. Y bueno, él se separa de esta iglesia ya que ve a través de la conducta del de Papa, de los cardenales y de todo el clero, Conductas que iban completamente contrarias a lo que los, el Evangelio estaba enseñando. Una de las partes que no encontró Martín Lutero aceptables dentro de la fe católica pues era la venta de las indulgencias a las personas. Y la venta de las indulgencias consistía en que los feligreses daban cierta cantidad de dinero para ser perdonados eh, sus pecados, no solamente el de ellos, sino también se ofrecía el perdón de los pecados aún por los familiares que habían muerto. Esa manera de doctrina, por supuesto que es eh, contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y fue precisamente esto uno de los motivos por los cuales Martín Lutero se separó de la iglesia católica, apostólica y romana. Y bueno, entonces en 1517 él funda un movimiento protestante, ya que estaba protestando en contra de la iglesia católica, y nace en 1517 la iglesia luterana. A través de, del tiempo y al pasar de los años, encontramos al segundo cuerno de la bestia de la cual se habla en el, el versículo 11 de Apocalipsis 13, y... Este segundo cuerno es representado por el rey Enrique VIII de Inglaterra. En 1527, bueno, él estando ya casado con Catalina de Aragón, pretende divorciarse de ella para casarse con Anne Boleyn. Y una vez que la iglesia católica apostólica y romana le niega ese divorcio, pues él decide autonombrarse como jefe máximo de la iglesia de Inglaterra. Y nace un movimiento conocido como la Iglesia Anglicana en 1527. Lo interesante de este punto aquí es que con el nacimiento de la Iglesia Anglicana y la separación de Enrique VIII de Inglaterra, nacen también los 39 puntos de fe. Es decir, antes de 1527 no existían ni la Iglesia eh, de aquel entonces cristiana, no existían los, los 39 puntos de fe, ni nadie los hacía como parte fundamental de la doctrina del cristianismo de aquel entonces. ¿Cómo nos afectan esos 39 puntos de fe hoy en día? Bueno, para empezar, diremos que el afirmar hoy en día que esos 39 puntos de fe son parte de, o fueron parte del verdadero evangelio de la iglesia primitiva, pues estaría completamente eh, fuera de tiempo, y estaría también históricamente eh, hablando eh, eh, equivocada. La iglesia de Dios al principio no eh, reconocía ni observaba estos 39 puntos de fe, los cuales fueron introducidos nuevamente, con el rey Enrique VIII de Inglaterra en 1527. Además de todo esto, al pasar del tiempo, con el resurgimiento de otras iglesias protestantes que se fueron dividiendo del de anglicanismo y el luteranismo, pues fueron algunas otras adoptando estos 39 puntos de fe al paso del tiempo y hoy en día, todavía hoy en día en este 2021, pues nos damos cuenta que en algunas iglesias llamadas de Dios, pues resulta que le han adherido eh, más eh, puntos de fe a los 39 puntos de fe originales y en algunos otros casos le han quitado a esos 39 puntos de fe. En otras palabras, están manipulando los 39 puntos de fe que en realidad la iglesia ni siquiera observaba, la iglesia primitiva, la iglesia que fundó Jesucristo. Si ustedes pudieran buscar en internet los 39 puntos de fe originales que escribió Enrique VIII, pues se darían cuenta que esos 39 puntos de fe que escribió él, algunos son similares a los que se manejan hoy dentro de algunas iglesias llamadas cristianas, y que otros bueno, se han eh, manipulado, se han cambiado, se han ajustado de acuerdo a las necesidades de los líderes religiosos de aquel entonces y de este tiempo. La importancia para nosotros de aceptar o no aceptar los 39 puntos de fe, pues es algo que va a cambiar de acuerdo a la opinión que tengas de la iglesia primitiva, de lo que enseñaba, de acuerdo a qué tan celoso eres de la ley de Dios, ya que históricamente y teológicamente hablando, los 39 puntos de fe no fueron parte del verdadero evangelio que enseñó la iglesia primitiva. Si bien es cierto que estos 39 puntos de fe están fundamentados en textos bíblicos, también es cierto que, que esos 39 puntos de fe son eh, identificados con uno de esos cuernos de esa bestia que salía de la tierra, del cual nos hablaba el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Hoy por hoy, bueno, todos tenemos la libertad de decidir qué es lo que creemos, qué es lo que no creemos, y creo que tendremos que hacer un análisis profundo de las Sagradas Escrituras para empezar a separar lo que es un mito y lo que es una realidad dentro de las Sagradas Escrituras. Es por eso que te hago la invitación a que me acompañes no solamente a través de esta plataforma de YouTube, sino también en Facebook, a través del podcast que trato de hacer semanalmente en Anchor. Eh, punto .fm en internet, sino también que te conectes eh, en la página oficial que es www.iglesediosisraelita.org y que sin duda alguna mandes un correo a info arroba, .org, donde personalmente estaré atendiendo tus correos. Espero que esta fuente de información haya sido benéfica en tu vida, que te ayude a reflexionar sobre los 39 puntos de fe y sobre todo a darnos cuenta que de ninguna manera los 39 puntos de fe fueron parte de la fe de la iglesia primitiva que fundó Jesucristo. Como siempre espero que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga a ti y a los tuyos. Shalom.